0: jueves a todos y bienvenidos a otra charla comunitaria con el Departamento de Relaciones Públicas con el Condado de Fairfax. Les habla su portavoz Grelia Steele, aquí eh, terminando el mes de lo que es dedicado a las acciones contra el hambre. Tenemos a Pamela Montesinos, directora de programas con eh, Western Fairfax Christian Ministries, que ella nos hablará de los recursos. Pamela mucho, uh, muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros y hoy día nos vas a hablar de los recursos al, de alimentación que hay en el condado de Fairfax y también la unión que existe con las organizaciones eh, comunitarias y en el condado para apoyar a las personas que son más de 70 y, perdón, 74 mil personas que viven con inseguridad alimentaria en el condado. Así que es un tema de que eh, lo, lo, lo vivimos aquí en el condado día a día, pero hoy en, el mes de septiembre es dedicado para concientizar a nuestra comunidad acerca del tema. Y eh, Pamela, contanos eh, qué significa
1: eh, la inseguridad alimentaria. Bueno, es un, un placer estar aquí con ustedes hoy día para hablar un poco sobre, sobre ese tema. So, ¿Qué es inseguridad alimentaria? Es cuando las personas no tienen acceso constante a los alimentos necesarios. Eh, no solamente cualquier tipo de alimento, es acceso a alimentos nutritivos y acceso a una vida activa, ¿no? Es cuando, eh, por falta de ya sea de dinero o de recursos. Esa es lo que es inseguridad alimentaria. Y en este mes es precisamente un mes de campaña para crear conciencia sobre que existe el hambre. El hambre existe en nuestro país y existe aquí en nuestro condado. Y como tú muy bien lo has dicho, son 74 mil personas que están atravesando inseguridad alimentaria, especialmente durante este año que hemos
0: estado en esta pandemia. Exacto. Y también, también tenemos eh, números de las escuelas públicas que dicen que más de o un, un número de sete, 60 mil niños... Eh, reciben comida gr gratuita o tal vez reducida de costo. Entonces es un problema que es tan amplio en, nuestro, en nuestra comunidad. Y decina, cu contanos, ¿cuáles son los esfuerzos que se están eh, coordinando para combatir
1: esta necesidad? Claro que sí. Eh, en el condado eh, hay un grupo que es el, el, el Consejo de Alimentos que se reúne una, una vez al mes, todas las organizaciones sin fines de lucro que proveen alimentos, los bancos de alimentos, y iglesias e iglesias que se encargan de proveer alimentos suplementarios a las familias en el área. ¿no? Nosotros nos reunimos una vez al mes y coordinamos entre todos, observando dónde es que realmente hay estos desiertos, que no hay alimentos accesibles y que no hay, y que hay gente que Está pasando por inseguridad alimentaria y hacemos un esfuerzo comunitario para llegar ahí. Ya sea nos movemos, agarramos, nosotros en, en, en Western Fairfax tenemos una van y vamos a estos lugares con alimentos para llegar a más personas, ¿no? Yeah, y, y contame de, de lo que contribuyen los agrícolas en el
0: condado. ¿Qué, ¿Qué esfuerzos están haciendo en estas, en estas adver, o en
1: estas huertas de, de alimentos? Sí, el Condado de Cervas también tiene un grupo de agricultura que eh, promueve la, la, la agricultura urbana, no para que la gente pueda producir alimentos en su, eh, en, su patio, en sus jardines. Y se tiene in, in, la iniciativa de tratar de que estos agricultores urbanos crezcan una fila extra de, de algún vegetal, ya sea de tomate, de vainitas o ejotes, y, y lo donen a su banco de alimentos local, ¿no? Se trata de incluir a toda la comunidad, porque esto es un esfuerzo comunitario. Si queremos alcanzar a más personas, necesitamos que se involucren tanto las organizaciones sin fin de lucro como los vecinos para poder acabar con el hambre aquí en el condado de Fairfax. Ahora,
0: decime, ¿cómo ha cambiado la pandemia a las necesidades alimentarias en la comunidad? ¿O cómo ha afectado, no? Porque me imagino que ha sido un impacto tremendo que se ha vivido, especialmente ahora que eh, continuamos con la pandemia. Y me imagino que eh, los bancos alimentarios están teniendo una... Eh, están pasando varias, eh, eh,
1: a, varios problemas de poder sostener esa necesidad. Sí, a, al principio de la pandemia, el año pasado en marzo, fue como que era todo nuevo para nosotros, ¿no? Nosotros, eh, antes de la pandemia, atendíamos 450 familias a, a 500 familias mensuales que vienen aquí a, a, a Western Fairfax Factory Aminities a recoger los alimentos. Pero en marzo, abril, vimos un, un pico de 600 familias. Más de 200, perso 200 personas vinieron pidiendo, ya sea, alimentos y, y ayuda financiera. ¿Y quiénes eran estas personas? Personas que, los negocios que cerraron, las personas que trabajaban en cocina, las personas que trabajaban en las escuelas como choferes de, de los autobuses, personas que trabajaban en las, en las cafeterías de las escuelas, los mismos profesores también. Y, y sí, eh, como les decía, inseguridad alimentaria es la falta de, de acceso a alimentos continuamente. Nosotros sabemos que tenemos que comer tres veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Si tú estás comiendo solamente una vez al día, ya es inseguridad alimentaria, porque no estás proveyendo los nutrientes a tu, a tu, a tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso quería aclararlo porque muchas personas piensan que, no, yo estoy comiendo una vez al día, estoy bien. Eso también es inseguridad alimentaria y eso es lo que queremos combatir, que las personas tengan acceso a sus tres comidas de alimentos saludables, ¿no? Y sí, la pandemia, eh, durante la pandemia nosotros tratamos de, de movernos más rápidamente para llegar a estas familias. Como hablamos, abrimos aquí más horas, tratamos de ir con nuestros carros. Al principio, cuando teníamos un carro, a los eh, vecindarios, donde sabemos que hay familias de bajos recursos, llegando los alimentos que teníamos en colaboración con Capital Area Food Bank, que es parte de feed en América y agrupa todos los, los bancos de alimentos locales, ¿no? Ahora,
0: decime, eh, tú, tú nos dices de que la, la definición de inseguridad alimentaria es si es que una persona no puede cubrir esas tres eh, esos tres alimentos al día, ¿no? Eh, contanos de, de los efectos, a, al especialmente con los niños, los efectos que ha causado el, la, la, la distancia de las escuelas, ¿no? Y también ahora, ¿se, se siguen viendo esos efectos o ahora ya que los, bastante la, la mayoría de los niños han vuelto a la escuela ya, ya no se está viendo eso o todavía se ve? Sí, la falta de alimentos,
1: eh, como en estos, estos tres este, alimentos diarios que tenemos que recibir en los niños les afecta mucho. Primero, en cómo ellos responden a las escuelas, ¿no? Si eh, tú no estás bien alimentado, no tienes energía, no puedes aprender. Necesitamos buena fuerte, fuente de proteína para poder crecer. Sabemos que los niños están en crecimiento eh, constante, ¿no? Si ellos no tienen buen acceso a proteínas, no pueden construir músculos. No, no tienen acceso a, a buenas fuentes de calcio como la leche no pueden tener este, huesos saludables tienen problemas con caries porque no están comiendo adecuadamente y no hay calcio suficiente y tienen problemas de caries no te puede caer el pelo y el, el, el desempeño en las escuelas disminuye notablemente el puedes analizar los este cómo están dando sus exámenes estos niños sin energía eh, dan tienen notas muchísimo más bajas no eh, ahora, menos mal, FerfasConti está proveyendo alimentos a todos los niños y eso es un gol que quisiéramos nosotros que continuar así, ¿no? El que sea el, los alimentos reducidos o gratis, para, universal, para todos los niños, no importa su condición e económica, porque muchas veces a los padres que trabajamos estamos tanto corriendo que a veces ni tiempo tienen de prepararle la lonchera al niño para llevar a la escuela, o no tienen tiempo de tomar un desayuno, o muchas veces los papás se van temprano a trabajar a las 6 de la mañana y los niños tienen que preparar ellos mismos su desayuno, ¿no? Entonces, lo ideal y lo que nosotros estamos dando de, 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 de poner en la, en la mesa es que el, el, los alimentos sean gratis para todos los niños del condado de Ferro, ¿no? porque es muy importante Terán, van a ser nuestros futuros ciudadanos de cuando de cerca, si queremos tener buenos ciudadanos.
0: Exacto. Ahora decimos para las personas que no se han conectado con algún servicio o tal vez no han, no han podido acceder a estos recursos, ¿cuáles son los pasos que ellos tienen que seguir para empezar? Uno, para pedir la ayuda y, y también para eh, no eh, eh, tal vez no sentir la vergüenza, ¿no? Porque eso hablamos mucho que algunas personas no, no, no piden ayuda porque eh, por, por algún estigma que, que está relacionado con pedir ayuda cuando necesitamos, pero hemos visto que durante la pandemia todos los sectores han sido
1: afectados. Sí, todos nos hemos visto afectados y, y, y no, no hay ningún, eh, no tendrían por qué tener pena de pedir este, ayuda, ¿no? El primer paso que, que deben tomar las personas que están atravesando inseguridad alimentaria, ahora que sabes que es inseguridad alimentaria y estás comiendo una vez al día, pide ayuda, porque eso no está bien. Puedes llamar al Plan de Servicios Coordinados del Condado de Fairfax al 703-222-0880 eh, y ellos te van a poder referir al, al Banco de Alimentos que está cerca a tu dirección para que vayas con ellos a pedir ayuda. Si ustedes viven en... Eh, en Chantilly, Centreville, Clifton. Y tú puedes llamarnos directamente a nosotros, a Western Fairfax Christian Ministries, al 703-988-9656. Y nosotros te tomamos directamente un proceso de certificación para que puedas pedir alimentos cada 30 días aquí. Nosotros acá somos un como una pequeña, un pequeño market. Somos un, un, un donde el cliente puede escoger lo que puede llevar a la casa. Porque creemos en la dignidad de las personas que puedan escoger cómo alimentar a sus familias, ¿no? Entonces, si tú vienes aquí, tú vas a poder entrar a, a nuestro a la parte de atrás de nuestro de nuestra oficina y ahí vas a tener leches, huevos, carne, vas a poder escoger lo que quieras llevar a la casa. Entonces, si vives en Centreville, Chantilly, Clifton, y puedo ustedes pueden encontrar toda esta información en nuestra página web eh, sobre los zip codes, que los códigos postales que nosotros ayudamos y si tú estás en uno de ellos, por favor llámanos sin ningún problema hablamos español, hablan inglés, y eh, te podemos ayudar. Aparte de la ayuda de alimentos, ofrecemos también ayuda financiera para las personas que califican. Ayudamos a pagar tanto renta como utilidades una vez al año. Entonces, es importante que si están los servicios allí, utilízalos, porque han sido creados para eso, ¿no? Exacto. Y para las
0: personas que tal vez están fuera de esos códigos postales, ¿no? Eh, pueden también comunicarse con el 703 220 para que les indiquen
1: exactamente dónde ir para aplicar para estos recursos, ¿verdad? Lo primer paso es llamar al servicio coordinado de condado de Ferraz, ¿no? Eh, ellos te van a poder dirigir adecuado a lo que tú necesitas. Si estás muy atrasada en tu renta, si estás atrasado con, de repente, algún tipo de facturas médicas, es con ellos con quien tienes que hablar, ¿no? Ellos tienen todos los recursos, tienen todos los nombres y te pueden decir llama aquí, llama aquí y redirigirte en una buena dirección. Perfecto. Y
0: para las personas que nos están viendo en vivo, por favor, si tienen alguna pregunta del proceso o uh, tal vez se quieren involucrar, como dice Pam uh, Pamela, ¿es, ¿es una ayuda o es un e esfuerzo de toda la comunidad, no? No solamente de las organizaciones eh, no uh, comunitarias, pero, y también del gobierno, pero también de todos eh, de nuestros vecinos que también pueden aportar a, a estos servicios. Eh, decine, decinos, si la persona
1: se quiere involucrar y quiere prestar ayuda, ¿cómo puede hacerlo? Claro que sí. Si tú quieres eh, ayudar a servir más personas acá con nosotros, entonces aceptamos donaciones. En nuestra página web cada mes actualizamos los, los alimentos que necesitamos aquí en el, en, el, en el banco de alimentos y puedes comprarlos y puedes traerlos. Puedes hacer también una donación monetaria y tú puedes decirnos cómo quieres utilizar ese dinero de la donación, ¿no? Si tú quieres utilizarla para el Food Pantry o tú quieres utilizarla para eh, ayudar a, a pagar la renta de alguien o pagar la electricidad de alguien, ya sea 10 dólares, 5 dólares. Todo es bienvenido porque es importante. ¿Y cómo pueden participar las
0: personas en el Consejo de Alimentos? Eh, es, un, es, es un equipo, es un grupo que se reúne. ¿Qué que, que tan frecuentes estamos reunión, reuniendo y cuál es el impacto que este consejo trae a este, a este tipo de necesidad?
1: Sí, el consejo de alimentos eh, lo puedes encontrar en la página de Fairfax Conti, nos reunimos una vez al mes, tú te puedes inscribir para recibir los boletines mensuales de información. Este eh, consejo fue creado en el 2015 con la intención de, de mejorar el sistema de alimentos, proveer mayor cantidad de alimentos saludables y conectar a las personas con los agricultores con eh, agricultores locales que tienen estos este los farmers markets no los los eh, mercados de granjeros digámoslo así eh, para poder para poder tener mayor comunidad y acceso a alimentos más saludables no y es un grupo de colaboración donde cada vez que nos reunimos venimos con con, con mejores ideas innovativas para poder acabar con el arma en el condado y sí hay un correo electrónico que lo tengo aquí o puedes tú entrar a la página web de, del condado, de, del, del Consejo de Alimentos. Um, pues en inglés, ¿no? Es Fairfax Food Council at fairfaxcounty.gov y puedes este, escribirles con tus preguntas, con tus sugerencias o inscribirte a su boletín mensual para recibir información. Perfecto. Y decime, ¿qué tipo de representación
0: está en este consejo? ¿Hay representación de... Eh, eh, organizaciones comunitarias, pero también eh, sabemos de que en, en nuestro condado hay muchas personas que vienen de su país tal vez con una, eh, eh, con un título, ¿no? De ya sea de agricultor o de ingeniero en agricultura. Eh, ¿Hay esa capacidad o hay esa oportunidad de que las personas que tengan conocimiento eh, en, en forma de, de agricultura se, sean
1: parte de este equipo también? Que sí, todos son bienvenidos y mientras mayor diversidad es mejor. ¿no? Sabemos que Fafas County es un, un, un condado diverso, que tenemos eh, personas de diferentes países y si tú tienes, y no, y no necesariamente que tengas que tener una carrera, si una carrera, bienvenido, pero si tú quieres ayudar a tu comunidad y tienes la intención, allí tú vas a poder encontrar ideas en las cuales tú puedes enganchar y saber qué es lo que te gusta y cómo puedes ayudar, ¿no? Eh, hablamos de... ¿Y quienes participan? Me preguntaste, participan participan organizaciones sin fines de lucro, como bien lo has dicho. Eh, eh, vecinos también, vecinos que quieren ayudar y que están creando mejores ideas porque saben que en su área no están llegando los alimentos. Y si tú sabes que sucede eso en tu vecindario, ve y participa, habla por ellos, di, aquí hay hambre, por favor, coordinemos para que pase algo, ¿no? Necesitamos de esas voces para poder encontrar estos huecos donde no estamos llegando de repente y poder hacer algo y cambiar. Ahora en las
0: imágenes que vemos, eh, estamos viendo también que hay... Uh, eh, 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 pañales para niños, eh, ¿esa
1: es parte del de de, inventario que ustedes tienen? Este es un programa muy bueno eh, um, y quiero invitarles a todos los que no tienen los recursos para comprarse los pañales para los bebés, el proceso es más simple que ser un, eh, la certificación para nosotros, si tú tienes un bebé en casa y estás en necesidad de pañales, puedes venir con nosotros solamente con la partida de nacimiento del bebé, y tu identificación con foto, puede ser pasaporte, cualquier identificación que tengas, y vas a poder recibir 100 pañales al, al mes por eh, bebé. Tenemos pañales desde recién nacido hasta la talla 6. Entonces, um, otra vez, el teléfono de nosotros es el 703-988-9656. Puedes llamar para poder coordinar el horario, que generalmente es lunes, martes y jueves de 2 a 4, donde tú puedes venir a recoger los pañales. Pero si tienes dudas, nos puedes llamar y te podemos ayudar. Y los pañales puedes venir una vez al mes y recibir 100 pañales por cada bebé. Si tú tienes dos bebés que están utilizando pañales, que te da 100 pañales para uno y 100 pañales para
0: otro. Y estamos hablando también de cómo las personas pueden dar, ¿no? Pueden apoyar a, a, estos, a, a estos esfuerzos que se están haciendo. Y vecinos, contanos un poquito de, de lo que vemos en la pantalla. Ahorita estamos viendo un código para que las personas escaneen y puedan eh, ayudar a lo que se llama Stuff Tapas, que eh, es un esfuerzo de que eh, meten alimentos en, en, en buses en, de transporte. Contanos uh, cuándo va a ser la próxima campaña y también de qué se trata. ¿Cómo cómo distribuyen estas honestidades que reciben?
1: Sí, es una campaña que se hace dos veces al año, en invierno y dos veces al año en verano. La primera fue en septiembre um, 11 y la segunda que va a ser ahora en octubre 9. Así que márquenlo en su calendario. Eh, ustedes van a poder entrar en la página web que está mostrando ahorita y van a poder ver todas las locaciones donde están estacionados estos buses. El condado de Cervas organiza esta gran colección de alimentos para ayudar a los bancos de alimentos locales. Entonces, eh, vas a poder encontrar ubicaciones desde de la esquina de Alexandria hasta aquí, hasta, hasta este lado de acá de centreville y ver dónde tú puedes dejar tus donaciones. Va, simplemente vas a, compras, a comprar a la tienda y dejas tu donación en el bus, y así vamos a poder recibir tus donaciones que son muy importantes para seguir proveyendo a nuestros clientes. Exacto. Y eh, esa es,
0: este es un tema de que generalmente lo hablamos en casa. Eh, generalmente mi mamá va a diferentes iglesias y deja un poquito de, de ya sea de latas, uh, de, de, de diferentes comidas. Eh, así que, ¿cuál es el consejo para las personas que, que pueden dar un poquito más o, o de que están, eh, están en la posición de apoyar?
1: Como somos una comunidad, si queremos eh, que nuestra comunidad mejore, tenemos que ayudar a nuestros vecinos, ¿no? Es muy importante pensar de manera colectiva. Eh, el ejemplo de los niños nuevamente, ¿no? Los alimentos que, que tenemos aquí van a ayudar a las familias que tienen niños y esos niños si no están bien alimentados no van a tener una buena educación en la escuela porque no han podido estudiar bien por la falta de alimentos. Quizá no vayan a la, a la universidad. No, es toda una cadena, de y tú analizas todo, es toda una cadena, ¿no? Y comienza desde la niñez. Entonces, si tú sabes que estás en buena posición de repente y puedes hacer una donación pequeña mensual, ya sea a tu iglesia local que sabes que da alimentos, a tu banco local, es muy importante. Porque cualquier que cualquier pequeña que sea la donación, dos latas al mes, cinco dólares este, al mes, va a hacer la diferencia. Y como les digo, para mí, como yo veo, esto es un trabajo comunitario, ¿no? Si nos enfocamos en mantener a nuestros vecinos alimentados, eh, saludables, eso va, va a impactar en nuestra comunidad. Vamos a tener mejores ciudadanos, vamos a tener mejores profesionales y vamos a salir todos adelante.
0: Y nos está diciendo Leida, ah, nos agradece por la información del tema y también Ceci nos dice que, por favor, escriban el, el número en el chat, así que lo vamos a escribir. ¿Y eh, qué otra información podemos darles a las personas acerca? Eh, está, eh, Leila, está el número en, perdón, Ceci, está el número en la pantalla para que las personas llamen. Eh, Pamela, decinos, ¿qué, ¿qué otro tipo de ayuda uh, se, le, se le puede dar a una persona que recién está empezando el proceso o, o tal vez no? no ha podido eh, conseguir una persona o poder, un programa que le pueda ayudar porque tal vez sus recursos son un poquito
1: más altos del de nivel de necesidad? Es um, llamar al servicio coordinado de FFAS. Ellos tienen diferentes escalas. Eh, las organizaciones sin, de, sin fines de lucro tienen ciertas escalas del de nivel de pobreza que pueden ayudar. No, y manejan el, el nivel de pobreza que se maneja en todo el país. Pero eh, el condado de Fairfax mane maneja otra escala que permite a personas que ganan un poco más de dinero fuera de la tabla de pobreza que manejamos nosotros puedan recibir ayuda. Así que llamen, llamen y pregunten porque no solamente es cuánto ganas, también evalúan cuántas personas hay en tu casa, qué otros gastos tienes, si estás yendo a la universidad, todo eso toman en cuenta para evaluar cuando vas a recibir una ayuda, ¿no? Entonces, a veces tú ves la tabla en el internet y dices, ay, no, no califico. Pero hay recursos ahorita en el condado de Fairfax, sobre todo si ha sido afectado por el COVID. Ahorita hay, hay diferentes grants que ellos tienen disponibles para ayudar a pagar la renta y electricidad. Entonces, no duele preguntar, llama, eh, lo que sí les sugiero es que se mantengan en la línea. A veces cuando uno llama a ese teléfono, demora, porque están recibiendo un gran volumen de llamadas y tienen que estar en la línea unos 40 minutos, 45, pero vale la pena. Llamen, esperen con paciencia y, y van a poder recibir la ayuda.
0: Uh -huh. Exacto. Eh, como nos dice Pamela, hay diferentes tipos de ayuda. Ahorita eh, hay diferentes eh, maneras de ayudarles con los, uh, con los pagos de su... Eh, de su renta eh, y si eh, muchas personas dicen, bueno, yo no tengo un, un contrato con, con la persona que estoy rentando así que no califico, califico. eso no es cierto eh, tienen que llamar al servicio coordinador del condado para que le ayuden a, a, a pedir esa ayuda a, re, a llenar esos requisitos y también eh, de preguntar qué otro eh, tipo de ayuda se le puede dar, así que Pamela, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esta información que es tan eh, necesidad necesitada en no solamente en este condado, sino eh, en, el, en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Lo estamos viendo, eh, pero la pandemia ha, ha hecho de que esta esta necesidad se, sea un poco más profunda y y personas como vos como uh, otras personas que están ayudando a nuestra comunidad durante estos tiempos de, de necesidad así que muchísimas gracias por la información, por siempre estar conectado con nosotros y de nuevo por favor, scan, escaneen eh, este, este código para a podernos ayudar en el sábado octubre
1: 9 eh, a las 10 de la mañana, ¿verdad? Exactamente eh, no, muchas gracias y yo encantada de compartir esta información y les dejo que si están los, los recursos están ahí para utilizarlos. no, no Eso lo quiero eh, recalcar para las personas que a veces tienen pena eh, o vergüenza de aplicar, pero si está el, el recurso ahí es porque sabemos que es la necesidad. Entonces, eh, la pandemia nos ha afectado a todos de alguna u otra manera. Y si el, el que te paguen la renta un mes te va a esa paz mental, Aplica, porque ahora con la salud mental y la falta de alimentos es más complicado. Así que, por favor, llama si tienes algún problema al servicio coordinado del de condado de Fairfax. Nosotros también estamos aquí para ayudarte y si no calificas con nosotros te podemos ayudar a redirigirte, pero llame y pregunta. A ver, iba. y también
0: para las personas que ya han recibido ayuda con su, con su renta o, a, o alguna otra ayuda todavía, Pueden volver a aplicar para la ayuda varias veces y, y también hay organizaciones como las tuyas que les pueden ayudar en el proceso de la aplicación. Así que no duden en llamarles y Pamela, muchísimas gracias nuevamente por tenerte aquí con nosotros y por darnos tanta información. No, de nada, un gusto, un placer con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la próxima semana vamos a estar con el Departamento de Policías para hablar un poquito más de cómo eh, nuestros policías hispanos uh, eh, están sirviendo a la seguridad del condado y cómo usted también puede ser parte de ello. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana a la misma hora.